0: Pedro está acompanhando a reunião da executiva do PSDB em relação aos rumos da candidatura do partido, se vai ter ou não vai ter essa candidatura. E, curiosamente, você conta hoje no Estadão, Pedro, que essa decisão acabou unindo os desafetos João Dória e Aécio Neves, é isso, Pedro? Exatamente, Emanuel, Tá rolando nesse momento, aliás, começou às 16
1: horas e não tem hora para acabar, essa reunião da Executiva Nacional do PSDB, que é uma, uma reunião importantíssima para o partido e para o futuro político do João Dória. Talvez o PSDB esteja vivendo hoje o seu mais difícil momento desde a sua fundação, que foi em 1988, né? o pior dos rachas do partido desde então. E essa união inusitada aconteceu pelo seguinte, é, o a João Dória, no final de semana, enviou uma carta para o Bruno Araújo, assinada com o timbre de um escritório de advocacia de um especialista em direito eleitoral, que é o Arthur Rolo, dizendo que não aceita que o resultado da pesquisa encomendada pela terceira via decida quem vai ser o candidato ou se o PSDB vai abrir mão ou não de ter candidato à presidência. O Dória está jogando com o regulamento embaixo do braço e está dizendo, seus advogados estão dizendo que se houver uma decisão do partido de retirá-lo da disputa, eles vão acionar o TCE, vão judicializar todo esse processo. Isso aconteceu porque é, o PSDB, na semana passada, junto com o MDB, chegaram, os presidentes dos dois partidos chegaram a um acordo de contratar uma pesquisa conjunta para ver quem estaria, em melhores, quem, quem estaria em melhor condição de ser o candidato da terceira via, ou o João Dória ou a senadora Simone Tebet, uma pesquisa que seria qualitativa e quantitativa. Pois bem, Na verdade, esse foi um roteiro todo combinado entre o presidente do partido, Bruno Araújo, presidente do MDB, e a ala antidorista para abrir o caminho para tirar o Dória da disputa pela presidência. O Dória não aceitou esse critério da pesquisa como um critério definitivo, diz que não abre mão da disputa para ser candidato a vice da Simone Tebet e fez essa ameaça de judicialização. Diante dessa ameaça de judicialização... foi que o presidente do partido, Bruno Araújo, convocou a executiva para tomar uma decisão sobre o que fazer a partir de agora. E, curiosamente, o seu deputado Aécio Neves, que é é um adversário notório do João Dória no PSTB, os dois são desafetos, na verdade, não se falam, inclusive, o João Dória passou a defender que o PSDB não tem que abrir mão da sua candidatura própria, não tem que apoiar a Simone Tebet, tem que ter candidatura própria. Não, exatamente a do João Dória. Mas, nesse momento, os interesses dos dois coincidiram nessa reunião da executiva, porque o Aécio faz uma aposta no médio prazo, até julho, quando acontece a convenção do PSDB. O Aécio aposta que até julho é possível reunir forças no partido para, na convenção do PSDB em julho, levar os delegados a votarem pelo fim da candidatura do João Dória, e para que o partido lance um outro candidato, que o Aécio Neves gostaria que fosse ou o Eduardo Leite ou o senador Tasso Gereissati. Já o João Dória também tem interesse de que não seja decretado o fim da sua candidatura nesse momento e que a judicialização não aconteça agora. Então, os interesses ali confluíram. Resta saber qual vai ser a decisão da executiva do PSDB hoje. Se eles vão enfrentar o João Dória, partir para a judicialização e dizer que a candidatura do João Dória vai ter que ser retirada do jogo para que o PSDB apoie a Simone Tebbit, se eles vão postergar ou se a posição do Aécio de negar a possibilidade do PSDB abrir mão da candidatura vai ser vencedora. Guia emocionante na executiva do PSDB e também para a terceira via, Manuel.
0: É Bom, você imagina que o 18 de maio vai, ter, vai ser cumprida a data de anúncio do 18 de maio? Amanhã, Pedro, do anúncio? É. Exato. A mãe também é o casamento da Janja com o Lula. né? A mãe vai ser um dia
1: agitadíssimo no no jornalismo brasileiro. Acho
0: que esse não tem chance de reversão, esse casamento. Esse né? esse
1: não, esse parece que já está decretado. Agora, aí, quer dizer, o resultado da pesquisa ainda é uma incógnita. né? Eu estava conversando com um monte de gente do partido aqui por zap, gente que está na reunião, até agora não sabem se essa pesquisa vai ser apresentada ainda hoje em algum momento ou se a a pesquisa está pronta, ou se eles vão guardar a pesquisa para jogar como um zap amanhã na reunião da terceira V, que vai ter MDB e PSTB. Todo mundo já está dando como certo que a pesquisa vai ser desfavorável ao João Dória, porque é uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Na quantitativa, todas as pesquisas mostram que o Dória está na frente da Simone. Tem 3% contra 1 da Simone, mas dentro da margem de erro. Já na qualitativa, o Dória tem uma rejeição muito grande que a Simone não tem porque é desconhecida, da maioria do eleitorado, muito mais desconhecida do que o Dória, que tem um conhecimento muito grande. Então, em tese, existe um caminho, uma avenida maior para trabalhar o nome da Simone Tebit com a televisão, com horário eleitoral gratuito, com a internet, do que para o Dória. Então, vai ser feita uma exposição dessa pesquisa E essa pesquisa vai decretar qual é o nome que 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 o PMDB, o PSTB e o Bruno Araújo consideram mais forte. Não se sabe qual vai ser o resultado. Agora, no final das contas, para concluir, o o processo pode se arrastar até julho. Porque mesmo que o o Dória judicialize uma eventual decisão da da executiva do PSTB e consiga uma liminar, imagina, é muito ruim politicamente você ser um pré-candidato por liminar tendo partido contra você. Isso ocorreu em 2020 com o Felipe Sabará, no Partido Novo, que, no final das contas, acabou perdendo a candidatura. Então, os adversários do Dória também apostam nesse desgaste político, que seria muito difícil carregar uma candidatura nessa circunstância até o dia 20 de julho. E, por outro lado, tem uma ala que defende, sim, o apoio imediato a Simone Tebet, fechando essa parceria na terceira via, para criar um fato político, para ver se se esse campo consegue sair da estagnação nas pesquisas de intenção de voto, porque está tudo caminhando nesse momento para a polarização. Né?
0: É. Ô Pedro, preciso te relatar uma notícia que acabou de sair, eu sei que você acompanha também, o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu pela cassação do mandato de Arthur Duval. O político agora fica inelegível por oito anos, né? ele é conhecido como Mamãe Falei. A votação terminou com 73 votos a favor, nenhum contra e zero abstenções. O Duval renunciou ao mandato em abril, ah, que para muitos foi visto como uma manobra para tentar evitar a continuidade do processo. E como vimos, ele não foi interrompido. Arthur Duval caçado. Pedro.
1: Pois é, o Arthur Duval é, protagonizou um fato inédito na história da Assembleia. O seu colega Fernando Cury, também deputado estadual apalpou uma colega no plenário e ainda assim foi preservado pelos colegas. Tomou uma geladeira de seis meses, depois voltou, já está com seu gabinete funcionando, é candidata a deputado federal, está com seu mandato preservado. E por que isso? Porque o Arthur Duval sempre foi um deputado que disparou para todos os lados a sua metralhadora giratória, nunca manteve nenhuma ponte de diálogo com os colegas brigava tanto com a esquerda, tanto com a direita. Né? Então, o corporativismo pesa muito num momento como esse. Os deputados eles se protegem. Né? Então, incrível como, ele, como o Arthur Duval conseguiu unir do PSOL a União Brasil, passando pelo Novo, pelos bolsonaristas. Houve uma imensa corrente contra o Arthur Duval. Essa cassação também coloca em xeque o futuro do MBL, uma organização política que nasceu no movimento contra é, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, Conseguiu criar um, um aparelho político bem-sucedido, elegeu vários parlamentares, foi o um sucesso das últimas eleições, mas agora enfrenta essa crise com o Arthur Duval e com outros de seus líderes. Né? O MBL vai ter que se reinventar e ter que encontrar, buscar novas lideranças para ocupar esse espaço político. Lembrando que o Arthur Duval ele era um deputado que era também pré-candidato ao governador e aparecia ali muito bem nas pesquisas de intenção de governo. É, ele
0: teve uma votação expressiva quando concorreu à prefeitura, né, Pedro?
1: Exatamente, ele teve 10%, se não me engano, das intenções de voto. E ele era um player nessa disputa para governo. né? Ele ia tirar muitos votos do campo da direita. O cenário mudou bastante com a ausência do Arthur Duval. Era um político em ascensão que parecia estar amadurecendo politicamente depois da eleição para prefeito em 2020, mas que foi abatido em pleno voo por esse áudio infeliz e, e terrível que ele gravou quando foi para a Ucrânia, fazer vídeo para o YouTube para ganhar clique. né?
0: É. Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Dá tempo por uma dica do Pedro em Série? Você tem aí, Pedro? Tem uma super
1: dica. Estreou tanto na de biomax quanto na Netflix. Aliás, é difícil isso acontecer. né? Mas a série Servo do Povo. Para quem não sabe, essa foi a série é, de humor. Um humor meio pastelão, né? mas que projetou o um humorista e ator Volodymyr Zelensky, que depois veio a ser eleito presidente da República e é o atual presidente da Ucrânia. Então é uma série que é no mínimo curiosa de se assistir para entender, porque na série ele interpreta uh, um professor de história que é, sem querer, a, vira um presidente acidental da Ucrânia. Mas ele se candidata e, por uma espécie de, de golpe dos bastidores, se torna presidente da Ucrânia. né? E, e é uma série que tem um humor meio a praça é nossa, assim, mas é, dá para é, para entender um pouco como é que ele virou uma figura tão popular e a arte imitou, quer dizer, a vida imitou a arte nesse caso né? uhum. na Ucrânia.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, você acompanha as dicas dele sempre em nossa programação com Pedro em série, tá de volta na quinta-feira aqui ao fim de tarde. Abraço, Pedro, até lá. Um abraço a todos, valeu. valeu.